0: Ja, met die jongen was geen kans meer op te gaan,
1: zoals dat dan genoemd wordt. Wij praten niet over een slecht pad, wij praten over een tweede kans. Maar wat wel essentieel is, is dat het geen crimineel is. Het wordt wel allemaal getest of ze op hetzelfde
0: niveau zitten, alleen het papiertje ontbreekt. Hij valt dus bij de school in de reguliere opleiding tussen alle andere kandidaten. Bij ieder klein stapje ziet hij meteen, hij of zij, resultaat. Hij zal ook best wel eens een keer een knakmomentje
1: krijgen. De lui zelf willen heel graag. Alleen door dikke pech en allerlei andere oorzaken leeft het gewoon niet genoeg. Altijd kun je weer op de rit komen, maar je zult wel zelf moeten.
2: Defensie begint proef met opleiding voor probleemjongeren. Volkskrant, 20 juli 2016. Straatschoffies krijgen bij de landmacht een kans om weer iets van hun leven te maken. Het AD, 30 oktober 2021. Dit is wat de buitenwereld heeft te zeggen. ...over het project Bijzondere Begeleiding Jongeren van de Koninklijke Landmacht... ...om jongeren een tweede kans te geven en mogelijkheid tot werken bij Defensie. Maar wat heeft de landmacht hier zelf over te vertellen? Fijn dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de podcastserie Mijn Missie... ...waar we in gesprek gaan met echte landmachters. Op dit moment zit ik aan tafel met mijn twee gasten... ...die werkzaam zijn bij het project Bijzondere Begeleiding Jongeren. Ik ben in ieder geval super nieuwsgierig, dus vertel, wie zijn jullie... En waarom werken jullie mee aan dit project?
1: Ik ben de adjudant Fred Janssen buitendienst. 40 jaar werkzaam geweest bij Defensie. Uh, gewoon een normaal, en wat is normaal, gezin. Uh, getrouwd en uh, drie kinderen. Ik heb in het verleden uh, veel gewerkt met jongeren uh, binnen Defensie. Uh, in het project De Uitdaging heb ik uh, jongeren begeleid. Maar niet alleen in het project De Uitdaging, maar ook in natuurlijk mijn uh, totale loopbaan. Uh, een mooi voorbeeld is uh, in de tijd van de dienstplichtige. Uh, Hadden we natuurlijk uh, veertig mensen wanneer ik uh, pelotons uh, was. En dan moest je die dienstplichtigen die uit heel Nederland kwamen van bouwvakker tot ingenieur begeleiden. En uh, dan uh, waren we ook wel eens uh, wat mensen kwijt. uh, Maar die we uiteindelijk uh, dan toch uh, als dienstplichtigen op de rit kunnen, uh, kunnen zetten. En dat was dan een van mijn taken in de begeleiding. Maar ook uh, in de tijd dat we al uh, beroepssoldaten hadden, uh, had ik een uh, soldaat die dacht dat hij moest gaan koerieren met uh, de jeep. Uh, en uh, om die dan weer op de rit te krijgen, dat uh, is een, een best een grote klus. Dus uh, het begeleiden van uh, typologie jongeren waar ik nu mee aan het werk ben, is voor mij niet uh, geheel vreemd.
2: Nee, je hebt eigenlijk al altijd dit in je gehad en nu doe je het weer op een nieuwe manier naar buiten brengen.
1: Ja, dat zijn uh, waarschijnlijk een van mijn sterke kanten geweest in de afgelopen 40 jaar... die ik wel doorontwikkeld heb, waar ik nu gebruik van kan maken. Dus
2: jij kan je wel vinden in deze functie. Ja. En jij?
0: Nou, ik ben de uh, BD Buitendienst, Paul Mols. Ik heb net als vet ook 40 jaar dienstervaring. Ergens in 85 uh, was ik al groepscommandant uh, met 16 dienstplichtigen... die ik dan uit alle lagen van de bevolking ook uh, met z'n allen de neus op één kant moest krijgen. Mm-hmm. Viel niet altijd mee. Was wel altijd leuk. En uh, nooit uh, de moeilijkste, maar zeker ook niet de makkelijkste jongens gehad. Uh, dus uh, al heel vroeg instructeur geweest, compitie Jean Major enzovoort. Dus begeleiden liep als rode draad door mijn militaire carrière.
2: Altijd al de rol langzaam een beetje tot jullie genomen.
0: Ja, het hoort natuurlijk bij de functie van onderofficier, mm-hmm. uh, Waarbij je op ieder niveau wel een begeleidende rol hebt. Ik heb dat altijd heel prettig ervaren om te doen. Erg leuk en Voldoet ook
2: erg. Ja. Het dus ik kijk, veel
0: kijk, kijk, veel voldoening van altijd. Ja, ja zeker. Is
2: dit, uh, zo fijn. En dan dus nu bij het project Bijzondere Begeleiding Jongeren van de Koninklijke Landmacht. Ja. Hoe lang doen jullie dit al?
1: Ik doe dat sinds uh, augustus uh, dit jaar. Uh, en ik ben eigenlijk naadloos overgegaan van mijn actieve uh, loopbaan naar uh, deze baan. Uh, en dat doe ik dan 20 uur in de week. Nou, voor mij geldt hetzelfde, behalve dan, ik ben. Uh,
0: informeel begonnen in in mei 21 en sinds augustus uh, doe ik dit ook voor
1: 20 uur.
2: Zou je me ook kunnen vertellen, want jullie doen het dus eigenlijk nog niet zo lang, maar jullie hebben wel wel wat meegemaakt. Wat is bijzondere begeleiding jongeren eigenlijk?
1: Dat is een een project die eigenlijk uh, jongeren die uh, uh, in het verleden een krasje hebben opgelopen. En een krasje is natuurlijk een een beetje een een vaag begrip, zou je denken. Maar of uh, ze hebben uh, problemen gehad uh, om hun school te voldoen... of ze hebben in de thuissituatie niet alle kansen gehad. Uh, En uh, eigenlijk uh, als zij wat extra aandacht krijgen vanuit ons... maar ook uh, vanuit andere hulpverleners... zou het een mogelijke kandidaat zijn uh, voor, uh, voor, voor Defensie... Maar ons doel is ook om uh, de personen die bij ons uh, aangemeld worden weer maatschappelijk uh, op uh, op de kaart te zetten. Zodat ze hun leven kunnen of verbeteren of uh, gewoon weer ouderwets op de rit kunnen krijgen.
2: Waar is dit begonnen?
0: Ergens in uh, 2015. Voormalig uh, generaal B.D. de Kruif wilde graag een maatschappelijke bijdrage leveren aan aan dit probleem. Het het jongerenprobleem. Uh, Dus die vond dat deze jongeren ook een kans moesten krijgen, eigenlijk een tweede kans, om te kunnen solliciteren uh, bij Defensie. Destijds is dat daar kleinschalig opgestart met uh, één adjudant die zich hiermee bezig hield. Dat is uitgegroeid naar twee. Begonnen in de grote steden en sinds uh, 2020 zijn we landelijk en zitten we met meerdere adjudanten die hetzelfde werk doen.
2: Dus het is langzaam een beetje aan het uitbreiden, zeg maar. Ja, inderdaad. En hoe groot is het dan nu ongeveer?
0: Nou, we hebben nu landelijke dekking. We doen dat met vijf adjudanten. Waarvan er één dat fulltime doet en vier op parttime
1: basis. Zoals vet en ik.
2: Waarom wilde hij een bijdrage leveren aan jongeren? Waarom niet aan iets anders?
1: Uh, Nou, hij heeft natuurlijk gezien dat uh, jongeren op een gegeven moment uh, waarschijnlijk tussen het wal en het schip uh, vallen. Uh, En en, uh, hij heeft ook gezien dat uh, het vormende karakter wat de Koninklijke Landmacht heeft, -hmm. uh, kan bijdragen aan de vorming van uh, de jongeren die dat mogelijk of gemist hebben in hun jeugd. Maar die dat ook gemist hebben op school. Uh, nou, ze zijn er meerdere uh, uh, oorzaken waardoor zij uh, eigenlijk de maatschappij best veel geld uh, kosten, Waarbij ze tot de conclusie zijn gekomen dat de Koninklijke Landmacht een super bijdrage kan leveren aan het vormen van jeugd. Uh, niet alleen uh, met deze doelgroep, maar in zijn algemeenheid natuurlijk.
2: Ja, want hoe heb jij het idee dat de Koninklijke Landmacht hier een bijdrage bij kan betekenen?
1: Nou, ehm um... Kijk, de Koninklijke Landmacht is van nature natuurlijk een bedrijf met een vaste regelmaat. Dus we, hebben altijd, we zitten in een uniform, mm-hmm. we hebben een vast ramien, we hebben vormen van discipline, initiatief. En vaak zie je dat dat vervaagd is bij deze doelgroep. Uh, je kunt ook zien dat dat is, uh, dat is in de grond bij ieder mens aanwezig. Maar wel bij deze doelgroep expliciet uh, in mindere mate ontwikkeld. En waarbij we weten en nu gemerkt hebben dat deze uh, categorie jongeren... Wel vaak op zoek zijn naar uh, regelmaat, uh, discipline, initiatief, uh, maar ook uh, doorzettingsvermogen. Mm-hmm. En laten we dat nou net kernwoorden en kernpersoonseigenschappen uh, zijn van ja, eigenlijk iedere militair.
2: Ja, hoe bereiken jullie deze jongeren dan?
1: Deze jongeren worden over het algemeen uh, aangemeld door
0: de hulpverleners. Op het moment een jongere in beeld komt bij een gemeente zonder startkwalificatie, of uh, die dreigt die het verkeerde kant op te gaan, komt in beeld bij uh, de professionele hulpverlening, die dan vervolgens op de hoogte is van ons traject. We krijgen gelukkig steeds meer bekendheid. En zo'n hulpverlener kan dan zo'n jongere aanmelden, waardoor wij gaan bekijken of die überhaupt uh, geschikt is en voldoet aan de criteria.
2: Ah, oké. Okay. Dus zo'n jongere zit al wel in een uh, soort traject, en het is niet dat. Iemand van thuis hiervan hoort en denkt, oh mijn broertje, uh, dat is echt een rotjoog, die moet ook daarheen.
0: Dat is inderdaad niet de bedoeling. Uh, Dat dat zien we wel eens uh, voorkomen. -hmm. Maar goed, na een kennismakingsgesprek hebben we dat geïnventariseerd. En kunnen we die eventueel doorverwijzen naar de hulpverlening. Want dan hebben hebben ze namelijk een extra vaknet op het moment dat ze bij ons deel willen nemen. Dus uh, dan dan kan dat dus wel op die manier.
2: En over wat voor jongeren hebben we dan precies? Wat wat is het verschil tussen iemand die hier eigenlijk geen aanspraak op maakt... en wie wel? Wat wat voor type persoon is dit?
1: We zijn natuurlijk niet per definitie op zoek naar type personen. -hmm. Uh, Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Want anders ga je uh, de jongeren al in een categorie neerzetten... En dan ga je criteria stellen.
2: Ga je proberen te filteren.
1: Precies. Uh, In principe wat wat Paul ook zegt. uh, Komt de de professionele hulpverlening. Dat kan een gezinscoach zijn. Maar dat kan een decaan zijn. Dat kan eigenlijk alle vormen zijn. Die op dit moment vanuit de jeugdhulpverlening. Vanuit de gemeentes gestimuleerd wordt. -hmm. Uh, Waarbij wij het traject van zo'n persoon vaak gaan uh, gaan ondersteunen. De jongeren die die dus deelnemen. uh, Zijn van alle pluimage. Dus je kunt bijna niet categoriseren. Maar we hebben wel gemerkt dat als wij wij hem uh, gaan begeleiden, dan begeleiden we hem echt uh, met uh, hulp van een professionele coach. Uh, De problematiek die vaak rond dit soort jongeren uh, speelt, is niet alleen het feit dat hij uh, uh, zijn school verlaten heeft of in andere uh, uh, moeilijke omstandigheden gezeten heeft. Dat varieert van grote schulden, keemverslavingen, uh, uh, drugsgebruik in het verleden. En dan moet je ook weer denken niet aan overmatig drugsgebruik. Uh, maar door, doordat hij in die periode zit, is hij is gewoon gaan gebruiken. Mm-hmm. Uh, ja, komt hij niet uit met alleen maar de hulp van ons?
2: Nee, en je zegt nu, we willen niet bij voorhand gaan filteren. Maar is er wel een patroon te vinden. Uh, vanuit wat voor gezin zo'n iemand uh, opgroeit? Nee, nee het, Omgeving, is, sorry. het is. Omgeving
1: We zitten echt, uh, want dat is het mooie nu van het landelijke natuurlijk. Hè. We hadden in het verleden alleen de vier grote steden. Dat hebben onze voorgangers gedaan. En gelukkig uh, zijn we erachter gekomen dat, dat het niet alleen een probleem is van de grote steden. Mm-hmm. Het is een landelijk probleem. Uh, en uh, een probleem is, niet, is, is op te lossen door, door er nu ook uh, bewijzen van landelijk te gaan. Maar de patronen van de gezinnen zijn zo divers, want dat was jouw vraag. Ja. Uh, dat, dat wij zeggen, ja, uh, er is niet één situatie hetzelfde. Mm-hmm. En dat is ook het mooie uh, wat Paul net ook zegt van het kennismakingsgesprek. Uh, We schatten dan in en dan in overleg met het team bespreken we de kandidaat, uh, uh, is is dit wel überhaupt een kandidaat voor ons? Waarbij we kijken op twee sporen, uh, maatschappelijk uh, uh, op de rit zetten uh, uh, en natuurlijk uh, als het even kan uh, bij Defensie. Maar wat wel essentieel is, we halen niet criminelen binnen bij Defensie. Dat beeld leeft nog wel eens. Nee, zij moeten gewoon ook voldoen aan de standaardnorm... die wij voor elke Nederlander stellen op het moment dat hij bij Defensie solliciteert. Het enige waar we kunnen ondersteunen is vaak de, de opleidingsgraad. Daar zit een bepaalde ondergrens aan waarbij we wat dispensatie kunnen krijgen.
2: Jullie zeggen net dat deze jongeren vaak school hebben verlaten. Dus vaak eerder gestopt zijn met school... Ik gok dat dit middelbare school is, want het zijn natuurlijk jongeren. Zijn ze zij dan wel geschikt om later bij de defensie te kunnen als zij hun school niet eens hebben afgemaakt?
0: Ja, vaak wel. Wat mijn collega ook zegt, iedere kandidaat moet voldoen aan dezelfde criteria. Ja. Dat wil zeggen, ja, alle keuringsnormen die er zijn, gelden ook voor onze kandidaten. Op het moment dat een reguliere kandidaat solliciteert, moet hij natuurlijk een diploma kunnen overleggen mm-hmm. bij zijn sollicitatie. Nou, in ons geval is dat diploma vaak niet aanwezig. In plaats daarvan eh, maken ze een uitgebreide capaciteitentest. Door die test te maken kunnen we het werk- en denkniveau inschatten. En in combinatie met het psychologisch onderzoek, eh, wat ook bij iedere kandidaat eh, plaatsvindt, daarbij kan de kandidaat eh, ook voldoen aan alle criteria. En dan staat hij in principe al met één been binnen.
2: Je zegt dat het dezelfde criteria zijn als iemand die wel zijn middelbare school heeft afgerond en zich aanmeldt. Wat is dan het verschil tussen zo'n traject als dit en gewoon het normale traject om bij de Koninklijke Landmacht te komen?
0: Haar het verschil met, het met ons traject is dat ze een dispensatie kunnen krijgen voor hun uh, schooldiploma. Alleen het papiertje ontbreekt. Ja. En dat is gebeurd door, door uiteenlopende omstandigheden. Hè. Dat kan zijn, iemand is uh, van het buitenland uh, verhuisd terug naar Nederland. Daardoor tussen wat uh, schip gevallen op school, school niet af kunnen maken. Nou fijn, je kan het zelf verzinnen wat er allemaal gebeurt.
2: Mm-hmm. En via ook eigenlijk een beetje extra aandacht aan deze jongeren besteden en goed begeleiden... Kunnen jullie ze toch dezelfde weg opsturen als iemand die het al eerder heeft gevonden, datzelfde pad? Hoe ziet deze extra begeleiding, deze aandacht eruit?
1: dat is wel mooi dat je deze vraag stelt, want dat is natuurlijk de kracht van het project. We zaten uh, te praten over uh, hoe vaak begeleid je dan en hoe vaak kom je dan over de vloer. Onze kracht is natuurlijk dat we uh, een soort externe motivatie gaan aanbrengen bij bij die personen. Waardoor ze voor het eerst, want die zitten vaak al langer in soorten van hulpverlening... Maar wij komen gewoon bij bij die persoon thuis en we vragen wekelijks hoe hoe zit jouw dagindeling in elkaar. Het gaat goed, we geven ze een aai over de bol. Maar we geven ze ook een schop onder de kont op het moment dat ze bijvoorbeeld niet fit zijn of niet fit kunnen worden. Uh, We geven ze ook een schop onder de kont als ze hun afspraken niet nakomen. En dat zijn ze niet gewend over het algemeen. Dus dat is die extra begeleiding die wij... ...vanuit hun onze bagage kunnen brengen. Ja. Uh, en waarbij de hulpverlening met alle respect vaak veel kandidaat heeft. Waarbij je op audiëntie moet komen in een kantoortje. Wij komen bij de jongeren thuis. Uh, en daar schatten wij ook vaak dan in. En dat kun je ook zien op basis van onze ervaring. Hoe zit zo'n gezinssituatie in elkaar? Uh, want wij denken wel dat hij het kan, die persoon. Of we denken wel dat hij de mogelijkheden heeft. Maar dan zie je dat het vaak... Best wel lastige gezinnen zijn in lastige omstandigheden. Dus dat is het extra zetje wat wij kunnen geven. Waarbij we dwingend over kunnen komen. Maar dat zit wel in ons systeem. -hmm. Als je überhaupt militair wil worden. Afspraak is afspraak. Dan moet je gewoon aan de bak. Als je dan op vrijdag een werkstuk of een uh, motivatiebrief moet inleveren. Moet je niet op zaterdag uh, sturen van ik heb er even geen tijd voor gehad.
2: Ja precies. We zijn nu erg bezig met de situatie, het ideaalbeeld waar jullie naartoe willen werken. Zou jullie mij wat voorbeelden kunnen vertellen over situaties waarin bijzondere begeleiding jongeren kandidaten zich bevonden voordat ze mee konden doen aan dit traject?
0: Ja, daar heb ik wel een voorbeeld van. Ik ben bijvoorbeeld afgelopen zomer benaderd door een decaan van de school. Ja, met die jongeren was geen kant meer op te gaan, zoals dat dan genoemd wordt. Ja. Hij wilde helemaal niks. Hij wilde eigenlijk maar één ding, en dat is het leger in. Vervolgens ben ik naar de school gegaan in gesprek met de leerling en de decaan een soort kennismakingsgesprek gehouden... waarbij ik geïnventariseerd heb, oké, okay, wat wil die eigenlijk en waarom wil die dat? De, natuurlijk heel belangrijk dat de jongere gemotiveerd is inderdaad om deel te nemen. Toen heb ik als voorwaarde gesteld, oké, okay, je mag deelnemen mits je een opleiding gaat volgen. Ja, maar daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Nou, dat is toch wel de voorwaarde, dus ga er maar eens over nadenken wat je dan wil. Die heeft zich vervolgens omdat het van mij moest. ...zich aangemeld voor een opleiding sport en beweging. Hè. Uh-huh. En vervolgens krijg ik na een aantal weken het bericht van, van hem. Uh, Adjutant, ik vind dit eigenlijk zo leuk. Uh, ik wil mee door. Ik maak dit eerst af en als ik straks mijn diploma heb... Kan ik, ...dan kan ik toch zelfstandig solliciteren. Uh-huh. Ja, dat kun je dan, hè, want dan heb je straks een diploma. En vervolgens gaat hij dat ook doen, haalt hoge cijfers.
2: Fantastisch. Is nooit
0: meer te laat op school, meldt zich niet meer ziek enzovoorts, enzovoorts. De problemen die zich voorheen voordeden, zijn in een keer als sneeuw voor de zon verdwenen. Ja,
2: eigenlijk bij deze jongeren dan een minimale schop onder zijn kont... heeft hij zijn pad in één keer gevonden... Ja. en het licht is geopend en hij weet wat hij wil.
0: Ja, die hebben we gelukkig ook. En in onze ogen is dat ook een succes.
2: Ja, zeker, tuurlijk. Want jullie zijn er niet voor het werven van jongeren. Jullie zijn voor het helpen van jongeren. Juist. Hebben deze jongeren die meedoen aan dit programma, aan dit project... ook altijd de aspiratie om te gaan werken bij de defensie... of is dat er niet altijd aanwezig?
1: In mijn geval heb ik uh, t- twee kandidaten die altijd al, uh, en dat hoor je dan vaak, want dat is ook het mooie, dat je in de gezinssituatie komt. Dat dan vader of moeder, of uh, afhankelijk mm-hmm. van hoe het gezin op dat moment is samengesteld, uh, die dan zeggen, ja hij, hij heeft eigenlijk al van jongs af aan heeft hij het over het leger. Uh, <laughs> en dan zie je dat het dat wel in zit. Hè, en dat zie je ook dat ze dan vaak open dagen van de landmacht hebben bezocht en dat soort zaken. Dus hun drang... Uh, om uh, iets bij, uh, bij uh, de landmacht te gaan doen, is altijd wel aanwezig geweest. Maar dan kom je weer door bij die pech. Maar ook de, de druk die dan niet uh, gevoeld is of gelegd is... Ja, is dat gewoon toch helaas mislukt. Wat het lastige natuurlijk bij, vaak bij, bij onze categorieën die we nu begeleiden... Uh-huh. is dat ze al in hun leven, uh, ondanks uh, dat ze jong zijn... tegen zoveel teleurstelling aanlopen... Uh, en ze zien bij ons begeleidingstraject dat die teleurstelling uh, iedere keer uh, minimaal aanwezig is. Want het is alleen een teleurstelling omdat hij het dan zelf niet gedaan heeft. Omdat hij zijn weekrooster niet heeft ingeleverd. Of, uh, en en ja, dat zijn ook type jongeren die de regelmaat nodig hebben... Uh, die wij wel kunnen bieden. Dus ja, je, je, de lui zelf uh, uh, willen heel graag. Uh, alleen door dikke pech en allerlei andere oorzaken... heeft het gewoon niet gelukt.
2: Want wat doen al die tegenslagen met zo'n jongere? In
1: eerste instantie zijn ze een beetje terughoudend omdat ze het zoveelste traject met ons instappen natuurlijk. Maar dan kom je weer die, in, die redelijke intensieve begeleiding in het begin. Dan denken ze, hé, hey, deze mensen hebben echt, echt aandacht voor mij. Uh-huh. En uh, die praten vanuit eigen ervaring. En leggen dan meteen uh, de vinger vaak op de zere plek. Dit is een plan. Uh, plan A, plan B. Uh, A is, uh, je gaat terug de civiele maatschappij in, Het voorbeeld wat Paul net geeft. En plan B kan zijn, uh, eerst werken. Want daar uh-huh. beginnen we mee, of een school. En maar toch alvast de sollicitatie bij Defensie opstarten. En dat is wat ze aanspreekt. Stappen maken en, en uh, initiatief van onze kant. Maar met name de grootste initiatief vanuit de kandidaat zijn zij.
2: Behalve dat deze mensen uiteindelijk op het goede pad terechtkomen. Wat halen ze hier nog meer uit?
1: Wat ze vooral missen is vertrouwen in mensen. Mm-hmm. En de, de kameraadschap die ze wel gaan zoeken bij uh, de Koninklijke Landmacht. Want een van de kernwaarden van ons is natuurlijk wel uh, dat we altijd met elkaar verbonden zijn. En dat hoeft niet per definitie uh, een uitzending te zijn of een missie. Maar de verbondenheid die je krijgt vind je nergens, niet op straat, maar alleen bij onze organisatie.
2: Ja, en dat is misschien dan ook wel het stukje waar zij al zo lang naar op zoek zijn en altijd al missen om het pad te bewandelen.
1: Misschien is zelfs wel hoop uh, om uh, dit te vinden, waar ze al heel lang op, op naar zoek zijn geweest, maar ja. nergens gevonden hebben.
2: Ja, want op straat vind je dat niet, als je elke keer van hulpverlener moet wisselen... Ja, hoe kan je je dan verbonden gaan voelen? Het mensen? zijn
1: altijd tijdelijke contacten, merken we bij de kandidaten. Van zowel inderdaad op straat als bij de hulpverlening. En dat is niet eens gewild. Maar dat is nou eenmaal de maatschappij waar ze op dat moment alleen maar in opereren. Mm-hmm. En bij ons is dat gewoon niet. Het is eigenlijk kameraadschap voor het leven.
2: Ja, dus dat is eigenlijk ook de kracht van dit project. We zijn er niet voor even, maar we zijn er voor altijd. Voor altijd. Als jij er altijd voor ons
1: bent. Dat zijn wij voor altijd.
2: Zijn deze jongeren dan... Ondanks alle tegenslagen wel geschikt om uiteindelijk bij de Koninklijke Landmacht in dienst te kunnen.
1: Ja, dat
0: is natuurlijk altijd de vraag. Uh, zoals eerder gezegd, iedere kandidaat moet voldoen aan alle standaard eisen. Dus uiteindelijk gaan we het keuringstraject in. Maar bij een intakegesprek en een kennismakingsgesprek, en, uh, daar, komen natuurlijk, da, daar kunnen we al behoorlijk wat filteren. Als, als wij ervan overtuigd zijn dat hij een kans maakt, ja, dan lukt dat 9 van de 10 keer ook. Wat we ook wel zien is dat er ergens gedurende het keuringstraject iemand uh, tijdelijk on hold wordt gezet omdat hij nog een aantal dingen moet laten zien. Kijk, iemand van 17 die zit mentaal iets anders in elkaar dan iemand van 22. Die moet je ook de kans geven om zich nog wat verder te ontwikkelen. Dat kan betekenen dat we de sollicitatie een half jaar of een jaar, misschien wel wat langer. On hold zetten.
1: En volgens de zorg aan gaan.
2: Heb je op dit, deze manier niet alsnog het risico... dat je het labiele mensen naar binnen haalt?
1: Nee, dat denk ik niet. Want uh, de periode dat wij ze in zicht hebben... Uh, is tussen de vier en zes maanden minimaal. Mm-hmm. Maar wat Paul net ook zegt... als je een schoolverlater hebt van 17 jaar... dan kan die voor zijn 18e feitelijk al niet eens solliciteren. Dus dan hebben we een vent, een jaar in de begeleiding zitten. Uh, waarbij we natuurlijk niet meer wekelijks over de, sto- over de, over de vloer komen. Maar dan, dan leer je wel degelijk uh, zo'n type persoon kennen... Uh, Dat is één. En twee, uh, wat nog veel gebeurt, is uh, als hij wel binnenkomt, dan gaan we hem ook nog begeleiden op het moment dat hij wel binnen is. Dus het het contact en het vertrouwen wat die kandidaat krijgt met ons als begeleider gaat nog door, ook al heeft hij al gesolliciteerd bij Defensie. Dus als je praat over uh, nazorg, uh, ja, wij houden die vent nog nog zeker twee jaar op het moment dat hij wel gesolliciteerd heeft in de begeleiding. Uh, wat ook gebeurt is dat lui onderweg naar de sollicitatie toch weer in contact komen met de verkeerde zaken. Dat kan zijn toch uh, met justitie, dat kan uh, eenvoudige zaken zijn. Maar dat kan ook zijn dat hij ontslagen wordt bij zijn werkgever. Uh, omdat hij gewoon niet op komt dagen op zijn werk. Nou dan bespreken wij wel degelijk die kandidaat in het team. Ja is dit wel, is dit wel een, een geschikte kandidaat? En aan de andere kant... Uh, ja, wij gaan een collega, waar we 42 jaar mee samengewerkt hebben, gaan we opzadelen, zo zie ik dat, met een van de jongeren waarvan we zelf al niet zouden willen dat hij binnenkomt. Dus de keuze van ons weten we echt wel, gaat dit wel of niet een goede sol, een soldaat worden? Want daar praten we, die categorie praten we in instantie over. En dan nog, we hebben nu ook lui, zijn twee weken binnen bij het schoolbataljon en haken dan alsnog af. Uh, uh, ja, dat dat risico loop je altijd. Er zijn onderliggende criteria aan, zijn vastgesteld. En en ik denk dat dat in de tijd door uh, de generaal de Cruijff... natuurlijk heel uh, secuur bekeken is om niet het uh, stempel te krijgen... dat je in plaats van kansarme jongeren uh, criminelen naar binnen gaat halen... als zijnde een tweede kans. En dat je het accepteert dat je dit soort mensen als uh, naaste collega kan hebben. Want dat kan de Koninklijke Landmacht natuurlijk niet hebben. Want je blijft in de toekomst wel... De vertegenwoordiger van je land. Je draagt een wapen en noem alle faciliteiten maar op die defensie. Met name, de, maar ook de landmacht dit biedt. Het zijn echt alleen maar lui die een zetje in de rug nodig hebben.
2: Ja, precies. En je bedoelt, je probeert duidelijk naar de collega's van... wij gaan geen criminelen of labiele mensen naar binnen halen. Maar hoe kijken deze collega's er alsnog naar? Hebben zij soms wel het gevoel dat dit wel gebeurt? Of valt het wel mee?
0: Nou, dat, dat is mooi. Uh, want heel, heel vaak weten de collega's het helemaal niet... Oh, nee. Op oh. het moment dat een kandidaat uh, instroomt uh, bij het schoolbadion ja? om zijn AMO te starten... ...dan uh, hebben we alleen een gesprek met de commandant. Dat is de enige die weet dat die kandidaat van het traject afkomt... ...en dat uh, wij uh, fungeren als zijn contactpersoon.
2: En de commandant functioneert dus, ook als vertrouwenspersoon? Precies. In dit geval.
0: Uh, op het moment dat de kandidaat dan uh, zijn, zijn opleiding doet en hij uh, geeft het zelf ook niet aan dat hij van dit traject komt, dan mm-hmm. weet niemand dat. Ergens komt er een moment, uh, of dat is bij, bij zijn eenheid waar hij geplaatst is... of bij het schoolbataillon, waar, waarin ze elkaar gaan vertrouwen. Hij fungeert als volledig lid van de groep. Op dat moment worden de achtergronden gedeeld en uh, dan pas weet men... oké, okay, zo iemand komt van zo'n traject, uh, maar dat is een hele gewone kerel... zoals ik zelf en er is eigenlijk helemaal niks meer.
2: Hij of zij heeft zich al bewezen... Voor hun gevoel voordat hij of zij heeft verteld waar hij vandaan kwam. inderdaad. Weten collega's wel dat dit traject bestaat? Of is dat eigenlijk ook niet zo bekend? Je
1: ziet natuurlijk nu, uh, uh, er zijn steeds meer landelijke publicaties. Dat dat is mijn mijn persoonlijke mening, dat we nu landelijk zijn gegaan natuurlijk. -hmm. Uh, Er zijn steeds meer collega's die nu weten, uh, door het sterker, maar ook door door de publicaties in het AD, uh, dat het traject uh, uh, speelt. Maar dat is leuk dat ze dat weten. Want we hebben natuurlijk ook collega's die dan een kandidaat gaan aanmelden. Nou, dan komt ons criteria ja. weer omhoog. Ja, goed dat je, die, dat je een, een kandidaat weet. Maar je moet eerst... Wat zit er voor professionele hulpverlening achter?
2: Ja, dat als eerste reactie op het concept van het project. Heb, wordt dat eigenlijk goed bevonden door collega's? Of denken ze, wat, wat gebeurt hier? Wat, wat is dit?
1: Nou,
0: wat, wat we vaak zien is uh, dat iedereen uh, in, in het begin met, uh, met opgetrokken wenkbrauwen zit. Nou, maar laat maar eens zien uh, hoe dit allemaal gaat. En -hmm. en, en dan vervolgens snel achterkomen.
2: Eerst zien, dan geloven. Ja,
0: eerst zien, dan geloven. En uh, en vervolgens dan toch snel achterkomen dat het hele normale, volledige, goede collega's uh, zijn en worden.
2: Ja, ze hebben alleen een ander pad bewandeld. Ja. En dat pad, hoe verloopt het traject eigenlijk?
0: Nou, uh, om uh, bij het begin te beginnen, een kandidaat wordt aangemeld. Er volgt altijd een kennismakingsgesprek om te kijken of die voldoet aan de criteria. Zo nee, kunnen we daar nog wat aan sleutelen door iemand of terug naar school te sturen. Of te zeggen dat hij zich moet oriënteren op de arbeidsmarkt. Zoals hij, als hij dan vast werk heeft, kan hij deelnemen. We beginnen dan met de voorbereiding voor de sollicitatie. Fysiek en mentaal opwerken. Nou, fysiek kan iedereen zich wel iets bij voorstellen. Dus hij hij, hij moet zich uh, zorgen dat hij fit is. Mentaal. Hij moet zich gaan oriënteren. Wat is de landmacht? Wat wordt er straks van mij verwacht? Wat kan ik verwachten? Wat komt er allemaal kijken bij het werk wat ik wil gaan doen? Enzovoorts, enzovoorts. Dat gaat door middel van een simpele motivatiebrief geschreven aan ons. Tot en met het maken van een werkstuk over de landmarkt. Als we samen vinden dat hij klaar is om te solliciteren, maken we een sollicitatiedossier aan. Zoals iedereen dat doet op werkenbijdefensie.nl. Alle documentjes worden geüpload. Vervolgens krijgt hij een uitnodiging voor een psychologisch onderzoek dat in combinatie met zijn capaciteitentest. Als hij daar doorheen komt, uh, volgt hij een, een medische keuring. Hij, hij bezoekt ook nog een paar kennismakingsdagen. En uh, uiteindelijk uh, volgt een, een veldonderzoek door de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst. Omdat iedereen een vertrouwensfunctie heeft bij de landmacht. En als dat allemaal voor elkaar is, een arbeidsvoorwaardengesprek. Eh, ...waarin bepaald wordt eh, wat hij gaat doen en waar hij wordt geplaatst bij de school. Hij valt dus in de reguliere opleiding tussen alle andere kandidaten... ...en, en blendt eigenlijk in, hè, zoals het heet... ...waarbij hij nog steeds bij ons in beeld blijft. Hij of zij kan dus ook regelmatig even terugkoppelen. We hebben nog in het weekend even contact... Zeg hoe was je eerste bivak, beviel het, eh, waar, waar loop je tegenaan... ...en eh, hij zal ook best wel eens een keer een knakmomentje krijgen... Nou, dan, dan zijn wij er ook voor om hem nog even dat setje te geven, extra te motiveren. Nou, na dat eerste deel volgt zijn functieopleiding en wordt vervolgens geplaatst bij de eenheid. Waarbij die nog twee jaar in beeld blijft.
2: Het is niet klaar wanneer zij op de opleiding uh, of in het werkveld zit. Het gaat nog veel langer ja, door dan dat. Dus
0: wij begeleiden hem in de sollicitatie, in de opleiding en vervolgens nog in de eerste functie. Voor ze zeker twee jaar.
2: Ik hoor best wel heel veel kleine stapjes zou je mij kunnen vertellen waarom de stappen zo klein en niet groter? Want het voelt nu alsof je echt elk detail uitspelt voor me. Komt ja,
0: ja zo, zo voelt dat. Belangrijk is, denk ik, dat het overzichtelijk blijft. Uh, niet alleen voor mij, <laughs> maar, maar zeker voor degene die deelneemt. Mm-hmm. Uh, bij ieder klein stapje ziet hij meteen, hij of zij, resultaat. Ja. Uh, de resultaten om, uh, zijn, zijn over het algemeen allemaal positief. Hè. Soms doen we een stapje terug als er... ...iets niet gehaald wordt. Uh, dat is logisch. Hè? Met vallen en opstaan uh, moet je leren. Zeker. Maar de kleine stapjes houden het overzichtelijk. Kleine succesjes worden behaald... ...waardoor de kandidaat ook gemotiveerd blijft... ...en ziet, hey, kijk eens, ik, ik krijg nu zo'n begeleiding... Mm-hmm. ...en we zien elkaar zo vaak... ...die adjudant zit echt bovenop... Uh, ...ik moet echt mijn best gaan doen... ...want anders uh, gaat het niet goed komen.
2: Ja, en hij of zij krijgt op die manier... ...natuurlijk ook veel meer zelfvertrouwen... ...als Zeker. dingen ineens wel lukken... ...in plaats van dat... Hele grote dingen falen, terwijl het eigenlijk heel logisch is dat iets heel groots niet in één keer lukt. Juist. Creëert dit project niet het gevoel dat slecht gedrag beloond wordt? Want eigenlijk wat er nu gebeurt, is iemand heeft een verkeerd pad bewandeld of niet het goede pad volgens wat wij het goede pad noemen. En dan wordt die geholpen naar zo'n trek als dit.
1: Maar dat is het grote verschil natuurlijk, want er zit een voorselectie aan vast. Dus wij praten niet over een slecht pad. Wij praten over een tweede kans. -hmm. Wij praten over het is uh, in een een verleden door een bepaalde oorzaak niet goed verlopen. Zoals dat bij de doorsnee jongeren loopt. Dus dus ik ik denk dat dat zeker niet uh, niet, uh, aan de hand is dat wij uh, jongeren daarmee gaan belonen. Want op het moment dat we zien dat het banenzoekers zijn. Dan vallen ze direct bij ons door de mand door allerlei opdrachten die ze van ons krijgen. Dus het wordt zeker niet beloond. Het is niet zomaar de makkelijkste weg om bij Defensie te komen uh, werken. Want ze moeten en laten zien dat ze er klaar voor zijn. En ze moeten wel uh, onze steun hebben. Uh, dat wij erin geloven dat het toekomstige collega wordt.
2: Vanaf hoe jong zijn deze jongeren eigenlijk? Dat vroeg ik me nog af. Want eigenlijk gaat het erom dat ze gaan solliciteren. Maar wat als dit een jongere van uh, 13, 14 is?
1: Dat, dat kan niet, hè? want dan heb je de leerplichtambtenaar in Nederland heb je direct mee te maken. Maar we hebben wel jongeren die al vanaf hun 14 en niet meer in school gaan. Dat is het grote verschil. Maar uh, we hebben ongeveer vanaf 17 tot tot 25, dat uh, dat is onze doelgroep, -hmm. waarbij we op dit moment, uh, dat is onze eigen conclusie wel, uh, steeds meer jongeren tussen de 17 en de 18 hebben. En dat is ook logisch, want dat zijn vaak de jongeren die uh, of toch wel een mbo 1 opleiding hebben of mbo 2 opleiding hebben geprobeerd, of uh, die zijn... Uh, gestrand naar een VMBO of een uh, praktijkleerschool. Uh, mm-hmm. Dus de categorie die wij, loop, die wij, die wij tegenkomen... Uh, is eerder uh, rond de 18 dan uh, 3,24 om het zo maar te zeggen.
2: Maar wat als er wel iemand van 14 bij jullie aan komt kloppen... en hij of zij zegt help? Dan wat vertellen jullie deze?
1: Nou ja, in eerste instantie uh, uh, is het natuurlijk terugverwijzen naar uh, de hulpverlening. Mm-hmm. Contact zoeken met de leerplichtambtenaar, Want we hebben dan ook weer een tijdelijke bemiddelende functie... om om dit soort lui wel in het juiste circuit te krijgen. Maar de begeleiding kunnen wij niet verder oppakken. Want dat is eigenlijk feitelijk, uh, als je het kijkt in tijd... de eerste drie jaar geen directe kandidaat in ons. En we moeten niet in de valkuil trappen dat wij de begeleiders worden... of de coaches van een maatschappelijk probleem. Daar zijn echt de professionele hulpverleners voor ingehuurd. uh, En de gemeentes uh, hebben daar hun eigen systemen voor.
2: Ja, precies. Maar jullie doen natuurlijk wel heel veel dingen wel... En hoe gaat het project op dit moment dan?
1: Het project gaat uh, eigenlijk uh, te goed, zullen we haar zeggen (laughs) natuurlijk. Uh, Nee, we krijgen heel veel lof natuurlijk. En we worden -hmm. nu, omdat we landelijk zijn gegaan, uh, worden we uh, vanuit alle kanten benaderd. Maar ook benaderd vanuit uh, delen waar wij van zeggen, moeten we hier wel mee uh, aan de slag gaan. Nou ja, goed, we zijn natuurlijk ondertussen vijf jaar bezig met het uh, project. Uh, uh, Ondertussen hebben we in totaal 231 aanmeldingen gehad. Uh, Dat is natuurlijk een rijkelijk groot aantal, uh, uh, zou je zeggen... uh, En zeker in het verleden met onze voorgaande collega's, die hadden het daar ontzettend druk mee. -hmm. Uh, Uiteindelijk hebben we daar 181 uh, kandidaten opgenomen om uh, potentieel te gaan begeleiden. Dus die worden intensief begeleid in de stappen die we hiervoor besproken hebben. Op dit moment zitten er uh, 47 mensen actief in de begeleiding die echt uh, binnen nu en een paar maanden kunnen gaan solliciteren.
2: Dat is ook best wel veel.
1: Dat is best veel Uh, en dat zijn dus echt kandidaten die uh, potentiële kandidaat zijn voor de Koninklijke Landmacht. -hmm. In die uh, periode uh, van die uh, grote aantal aanmeldingen uh, zijn er ook in het traject, uh, in het opwerktraject, 37 mensen gestopt. In tegenstelling uh, tot uh, de mensen die wel aangesteld zijn. We hebben op dit moment actief vanuit het project 24 mensen werkzaam binnen de Koninklijke Landmacht in diverse functies. Uh, En helaas ook daarin, ook al zijn ze al een periode aan het werk... Uh, waren er twee genoodzaakt uh, om te stoppen om uh, diverse redenen. Of het niet kunnen volbrengen van de opleiding of uh, om een andere reden. Uh, ja, twee is dan heel erg jammer. Uh, niet alleen uh, voor de Koninklijke landmacht, maar met, zeker ook voor de kandidaat zelf. Want hij heeft wel degelijk uh, het opwerktraject en de keuringssystemen totaal doorlopen.
2: Tuurlijk zou je willen dat het altijd lukt, maar dat is onrealistisch. En als je dan vergelijkt met het normale traject... Ja, dat is de kracht natuurlijk
1: ook van, uh, maar dat is ook, moet ik eerlijk zeggen, de de euforie die wij zelf hebben. uh, Het zou het allermooiste zijn als alle kandidaten blijven. Maar als je zo'n laag afvalpercentage hebt, betekent het voor ons ook wel een klein beetje dat we goed ons werk doen in de selectie om kandidaten te brengen.
2: -hmm. En waarom doet de koninklijke landmacht dit project? Dus niet de persoon die het opgericht heeft en dacht, ik wil een maatschappelijke bijdrage leveren, maar de landmacht als geheel?
0: Ja, de landmarkt is natuurlijk qua aard een grote relevante speler in uh-huh. de Nederlandse samenleving. Nou, Sterke maatschappelijke betrokkenheid, het is natuurlijk geen doelstelling Daar we er uh, heel veel collega's aan overhouden. Uh, maar op deze manier, ja, de aantallen die hieruit komen, is de investering echt wel uh, waard. En, en daar gaat het dus om. Uh, de maatschappelijke meerwaarde, terug naar school uh-huh. of vast werk of een baan bij Defensie. Ja, het is altijd een win-win situatie op het moment dat ze hier aan deelnemen.
2: Ja, precies. En wat zijn jullie persoonlijke redenen dat jullie hier meedoen? Ja,
0: ik vind het natuurlijk hartstikke mooi... Mm-hmm. dat uh, ik uh, een, een kandidaat begeleid heb... waar ik al een half jaar of langer mee bezig ben. Ja. Die vervolgens in het eerste weekend... Uh, dat hij uh, bij het schoolbataljon zijn algemene militaire opleiding aan het doen is. Hij krijgt een uurtje zijn telefoon terug om... Uh, <laughs> Dat ze even een uurtje ontspanning hebben. Mm-hmm. Mij meteen uh, belt of WhatsApp. Ja? Je ik vind het zo leuk. Dat had ik veel eerder moeten doen. Nou, fijn. Hey, daar krijg er wel mm-hmm. van. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke mooi.
2: Zeker. Prachtig. Ja. Dat zo iemand dan van een pad bewandelt. Waar hij of zij geen idee had waar hij heen moest. Naar het eerste dat ik doe in mijn vrije tijd. Is berichten hoe ja? Fantastisch, ik dit vind. Ja,
0: ja dat is natuurlijk, uh, geeft mij zelf veel voldoening. Mm-hmm. En uh, ja, het, het feit dat zo iemand dan ook uh, waardeert. Super.
2: En jij?
1: Ja, dat is eigenlijk uh, het, het, het weer op de kaart zetten van een jongere... die het gewoon heel slecht gehad heeft. En dan de blijdschap uh, die mm-hmm. het hele gezin... want het is niet alleen de jongere die je meldt... maar de hele omgeving, omgeving van zo'n ja. persoon. En, en twee, het is de beste reclamezuil die je maar kan bedenken. Want dat <laughs> is natuurlijk ook wel zo. Hè? Want als wij uh, zo'n vent uh, weer, weer op, de, op de rit zetten... die vertelt dat door. Dat is, dat, een betere boodschap kun je niet uh, brengen. En dat brengt mij ook... Uh, dat Dat geeft mij zelf ook een goed gevoel. Dat je -hmm. je denkt van ja. uh, Uit een kerel die het gewoon. Of of dame. Want we hebben allerlei soorten. Waar het even niet goed mee gaat. Je kunt altijd. uh, Kun je je weer op de rit komen. Maar je zult wel zelf moeten. En en die uh, motivatie uh, is voor mij. Om hem te blijven motiveren. Of uh, te duwen. uh, uh, Om hem weer op de rit te krijgen. En dat is wat mij ook de voldoening geeft. -hmm. uh, Om uh, met, met deze kandidaten aan de slag te gaan.
2: Ja want. Er zullen natuurlijk ook wel wat tegenslagen zijn. Die worden deels wel goed gemaakt door dit soort momenten. Maar hoe gaan jullie verder om met tegenslagen?
1: In in mijn geval is dat het moeilijkste wat er is natuurlijk. Want het is een categorie mensen die niet uh, gewend is om een opdracht te krijgen... en die direct uit te voeren. Nee, precies. Dus uh, met mijn flexibiliteit, want dat is wat je dan zegt... die wordt aardig (laughs) op de proef gesteld. Maar de successen uh, wegen op tegen uh, het uh, niet uh, doorgaan van een kandidaat... of kandidaten die afhaken... Uh, dat, is, dat is wel iets wat je, wat je nu moet leren, uh, nee. omdat je in een andere maatschappij opereert. Uh, maar, maar ja, daar is goed mee om te gaan. Maar het blijft altijd uh, vervelend, omdat je op een gegeven moment ook een band krijgt na een maand of vier tot zes. Ja. Je gaat dat soort gezinnen, maar ook personen een gunfactor geven. Dus wat wel lastig is om ook niet betrokken te raken in persoonlijke situaties van mensen. En als het dan mislukt, dan ben je erg teleurgesteld. Maar je moet je successen vieren. En dat kan zowel uh, werk, school zijn. Als uh, ja, het allermooiste voor ons natuurlijk is wel uh, werken bij de fans.
2: <laughs> ja, is dat het allermooiste? <laughs> allermooiste wat er is. En hoe ga jij dan om met tegenslagen?
1: Ja, eigenlijk hetzelfde.
2: He? Ja. Uh,
0: zoals collega Fred al zegt: uh, alle succes zeg. De tegenslagen uh, ben je daar niet tegen op. Ja, goed. En uh, da- daar doe ik het voor.
2: En hoe zorg je dat het niet te persoonlijk wordt? Of doen jullie dat eigenlijk niet?
0: Ja, dat, daar zijn we natuurlijk zelf bij. Uh, we hebben allemaal 40 of meer jaar ervaring. Als het gaat over uh, begeleiden. En dat gaat helaas niet altijd goed. Nee. Ja. Kijk, de 40 jaar bagage die we hebben... die speelt er ook een grote rol in. Natuurlijk. Mm-hmm. Ja, hoe vervelend het, uh, het ook is. Ja. Ook, ook, ja. Dat kan ik wel zeggen. Op een gegeven moment houdt
1: het ook op. Hè? Een mooie uitspraak is, je kunt wel aan het gras gaan trekken... zodat het <laughs> harder gaat groeien... Maar dat geldt ook met name voor deze mensen. Als je merkt dat de drive en de motivatie uh, ontbreekt... en dat kan zelfs in de loop van het traject zijn... dan is het gewoon kansloos. En dan merk je gewoon, dan heb heb je nog zo'n hoge gunfactor... maar dan heb je de professionaliteit. En dat is ook onze ervaring, wat Paul ook zegt. -hmm. Ja, dan dan stopt dat. Uh, Maar dat dat zijn hele dunne scheidslijnen natuurlijk. Uh, Waar je je van weg moet blijven, is is, uh, de professionele kant... Uh, gaan bemiddelen in schuldhulpverlening allerlei civiele zaken... uh, waar wij met onze uh, ervaring geen geen speler in zijn. Blijft daarvan weg, waardoor de de scheidslijn wat makkelijker te handhaven blijft.
2: Ja. Hebben jullie nog wat te vertellen als er nu iemand luistert en denkt... ik kende dit eigenlijk helemaal niet, ik zit in de put, Uh, dit is wat voor mij?
0: ja. Dat denk ik wel. Ik zou zeggen, ga naar je hulpverlener. Mm-hmm. Ga naar je persoonlijke coach. Vertel hem over dit traject. En zeg dat je gemotiveerd bent om dit te volbrengen. En dan kom je vanzelf bij ons op het net. Via een mailtje kun je dan aangemeld worden. Waarna we altijd een telefoongesprek voeren met degene die de kandidaat aanmeldt.
2: Ja, dus een mailtje vanuit de hulpverlener.
0: Een mailtje vanuit de hulpverlener, inderdaad. Wij gaan dan altijd een kennismakingsgesprek voeren en daaruit blijkt of die dan wel of niet kan deelnemen. De mail kun je dus sturen naar bbj-kl.mindev.nl. Die komt dan in onze centrale mailbox en uh, ja, gaan we de zaak bekijken.
2: Ja, en als zo'n jongere dus nog niet in gesprek is met zo'n hulpverlener, ga in gesprek. Zeker. Uit je problemen.
1: Kijk, gemeentes zijn ook op de hoogte gebracht van het traject wat loopt binnen de Koninklijke Landmacht. Uh, Dus ook jeugdzaken van de steden weten van het traject af.
2: Nou, laten we maar hopen dat alle jongeren die dit horen... die denken, ik heb hier wat aan, dit horen... en zich aan kunnen melden om zo weer het goede pad op te gaan.
1: Er is altijd een tweede kans. Er is
2: altijd een tweede kans. Paul, Fred, ik wil jullie heel erg bedanken... dat jullie met mij in gesprek wilden gaan... over bijzondere begeleiding jongeren bij de Landmacht... en waarom jullie hier zitten. Ik hoop zelf dat het project echt nog... ...jarenlang stand mag houden... ...en dat er heel veel jongeren geholpen kunnen worden. Ik denk dat jullie dit zelf ook wel hopen. En ik wens jullie verder heel veel succes... ...tijdens dit traject.
0: Dankjewel. Graag gedaan.
2: Ben je ook fan van onze podcastserie? Help ons dan door een review achter te laten... ...of raad de show aan bij Vrienden en Familie. Mijn missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Ben je benieuwd naar nog veel meer toffe content? Volg de Koninklijke Landmacht dan op YouTube... ...Facebook, Twitter en Instagram... Daar verschijnt namelijk nog veel meer exclusieve content van de landmacht zelf. Mijn naam is Julia van Doorn. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.